0: Esse é o Dinheiro em Jogo, podcast do Globoesporte.com, onde a gente fala sobre política, economia, negócios, tudo que está no entorno do futebol. Hoje a gente vai falar um pouco mais de dentro do campo, mas ainda com uma, uma visão um pouco diferente. A gente vai falar de futebol europeu, Liga dos Campeões está tá chegando nas semifinais, né? vão começar as partidas das semifinais da Liga dos Campeões e a gente quer entender um pouco melhor essa, esse confronto entre Davi e Golias, para entender como, como superar a desigualdade financeira, qual é o tamanho real dessa desigualdade entre os clubes, isso tudo. No dinheiro em Jogo. Começa agora. Muito bem. E para tocar esse papo, eu tenho duas participações muito importantes. Aqui em São Paulo, ao meu lado, eu tenho o Marcelo Lima, que é gerente-geral do Desportivo Brasil, que trabalha com futebol de base, deve são um dos caras que mais entendem de futebol de base aqui no Brasil. Tudo bem, Marcelo? Sim,
1: obrigado pelo convite. Pelo, Mansuro, prazer estar aqui com vocês e uma grande honra.
0: E ele já introduziu o nosso segundo convidado do Rio de Janeiro por Skype Carlos Eduardo Mansur, jornalista do jornal O Globo, o cara que tá aqui para corrigir as bobagens que eu falo. Tudo bem, Mansur?
2: <risos> Tudo bem, Caipelo. Quem sou eu para corrigir? Primeiro que você não fala bobagem. Segundo, quem sou eu para corrigir, né? Um abraço para você. Agradeço muito o convite. Um abraço pro Marcelo também. Vai ser um prazer trocar essas ideias com vocês. Maravilha. Vamos,
0: vamos tentar dividir esse papo de acordo com os clubes eh, e dos confrontos que a gente viu nas quartas de final, que foram confrontos bastante interessantes. Né? Para começar a conversa, assim, eu, eu tive uma impressão de que as pessoas, assim, pelo menos no Brasil Elas escolheram alguns clubes para torcer Que são geralmente os clubes de menor orçamento né? são, são os clubes que têm Menos fama, menos dinheiro Jogadores é, mais fracos do que, do que os adversários E a gente teve nessa rodada vitórias ali que eu acho que boa parte das pessoas não esperava Então a gente tem Tottenham vencendo o City, a gente teve o Porto perdendo para o Liverpool que é mais normal e a gente teve o Ajax ganhando da Juventus e eu queria começar pelo Ajax, porque a diferença entre o Ajax e a Juventus pelo menos no que tange a minha parte aqui que é o lado mais financeiro, é uma diferença razoável. A Juventus ela tem cinco vezes e meio o orçamento do Ajax o, o, quer dizer, o custo com folha salarial. E aí, quanto... Quanto, melhores, quanto, quanto melhor for o jogador mais ele recebe em salário é por isso que a gente usa esse dado aqui como uma baliza e o Ajax conseguiu vencer a Juventus acho que indo pelo, pela categoria de base né? e aí que eu queria que o Marcelo contasse um pouco pra gente, ele passou pelo Ajax uh, alguns anos atrás, quando ainda estava no São Paulo, né?
1: Exato um torneio muito importante no Ajax, chama Future Cup uh, o São Paulo ganhou aqui a a etapa nacional e foi convidado para a etapa mundial. Acabou ficando em quarto lugar, perdeu nos pênaltis a semifinal para o próprio Ajax, que foi campeão, e perdeu a, a terceira e quarta também nos pênaltis. Foi algo inusitado, sofremos alguma pressão, que ninguém diziam que ninguém batia pênalti e aí tinha relatório para mostrar que cobravam, etc. Mas é coisa normal da base, perdão um torneio na disputa de pênaltis.
0: E nessa passagem você conheceu um pouco melhor de como funciona as categorias Sim. de
1: base do Ajax, né? Sim, tivemos a oportunidade de ficar lá 15 dias. Uh, com isso também acesso a toda a metodologia, o Ajax difunde isso, ele tem DVDs né, que divulgam a metodologia desde a história do clube que é muito importante a cultura do Ajax né, essa forma de jogar essa liberdade né, cultural do país que façam que os atletas tenham Algo diferente, né? E o posicionamento do Ajax, você também citou o Porto, o posicionamento dos ambos clubes é muito claro em relação aos outros na Europa. Eles sabem que eles são os formadores, eles sabem que eles têm uma deficiência né, de orçamento e eles têm que fazer o diferente. E há muito tempo eles fazem o diferente, que é investimento em base. O Ajax começa a trabalhar muito cedo com os garotos e uma coisa bem interessante, né? Principalmente dos garotos locais, num raio de 100 a 150 quilômetros do clube. E quem é de fora também tem essa oportunidade uma de uma certa idade, porém utiliza famílias em volta também do clube. Então também começa a fortalecer a cultura do clube, do país e a forma de jogar, que, é que o Brasil está precisando é, aprender um pouco lá fora, que a forma de jogar ela tem que ter o um aspecto cultural do, do próprio país, primeiramente, depois a cultura do próprio clube e, claro, é, a, a globalização hoje é, é fato no futebol e constantemente ele deve se atualizar, ou seja, o futebol contemporâneo também deve participar dessa uhum. forma de jogar, ou seja, esses três elementos, cultura nacional, cultura do próprio clube e a modernidade, do treinamento, etc, tem que estar presente no modelo, e o Ajax faz isso há muitos anos com muita excelência.
0: É, o Ajax está numa faixa, né, Mansur, que é uma faixa intermediária quando a gente fala de futebol europeu. Né? Se a gente pensar, vamos, quem são os grandes clubes, do... para entrar na polêmica mais uma vez, mas que eu acho que é produtivo. Quem são os grandes clubes da Holanda? Claro, você vai lembrar do, do Ajax, do Feyenoord, do PSV. Agora, numa faixa europeia, né, ele está, quer dizer, no, numa, numa visão europeia, ele está numa faixa intermediária. Então, ele passa a ter um desafio, que é até um desafio um pouco parecido com o que a gente tem aqui no futebol brasileiro. A gente tem que formar jogadores com muita eficiência, né, ter muitos jogadores vindo da, da base o tempo todo, e precisa também comprar jogadores com muita sabedoria para depois fazer a revenda. Né? A gente não está no topo da cadeia, nem no Brasil, nem, na, nem no caso do Ajax. E, e você acha que, que, o, que o Ajax faz bem esse trabalho, Mansur? É claro, muito fácil dizer agora com, com ele na, nas semifinais da, da Liga dos Campeões. Mas, é, no, no todo, você vê um bom trabalho no, no Ajax?
2: É, a sensação é de que você teve um período em que o clube é, demorou a encontrar. evidente que a, 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 a noção de qual era o papel do clube, vou dizer assim, na ordem econômica internacional do jogo, ela em determinado momento ficou muito clara. Agora, você acertar o projeto, porque a, a sua margem de erro, né? esse nível de receita para ser competitivo é do ponto de vista continental, ela é uma margem de erro muito pequena, e o índice de acerto na formação desse elenco, na dosagem de juventude, com uma dose de experiência, porque é, é, é a contratação de, de, de dois ou três jogadores um pouco mais experientes, como é o caso da volta do Blind, da, é, entrando no clube, é um movimento também mais recente, esse tipo de acerto, é, no nível que se espera, ele vai acontecer eventualmente. Também não dá para imaginar que você vai ter esse Ajax, ano após ano, chegando entre os quatro melhores da Europa, entre os dois melhores da Europa, e, e apresentando então, no futebol que, que até porque a necessidade de reconstrução ela vai ser muito mais frequente, porque o papel dele é de exportador. Então, a gente tem a chegada a uma semifinal de Liga dos Campeões, embora seja o atestado de um trabalho muito bem feito, ela é, é precisa ser vista também como um fenômeno eventual. Ele não vai acontecer, dificilmente ele vai acontecer ano após ano, repetidamente. É um modelo de clube sustentável, agora, o sucesso esportivo no alto da pirâmide me parece mais difícil de ser, de ser sustentado. Eu acho que esse é o ponto, e, e o fundamental que isso deixa como lição, quando a gente quer tentar transportar algo disso para o Brasil, já que a gente tem clubes também que não conseguem competir pela melhor matéria-prima, seja a melhor matéria-prima no universo nacional, no, pelo, pelo jogador que circula no nosso mercado, seja numa disputa internacional, é um entendimento perfeito, primeiro, qual é o seu papel na ordem econômica do jogo, é, na cadeia produtiva, o, que tipo de jogador você vai buscar, se você quer ou não o jogador pronto, ou se você quer jogador com algum potencial de revenda e fundamentalmente, que tipo de futebol você quer praticar, qual jogador vai se enquadrar no seu modelo de futebol esperado, até para que você tenha parâmetros de verificação, inclusive do trabalho de comissão técnica, se aquele trabalho está ou não caminhando e te conduzindo ao bom resultado, é fundamental isso ter a, ter a, a noção precisa de que futebol você quer praticar, o que acho que nessa temporada é um pouco de tudo isso são acertos em todas essas frentes
0: Mansur, enquanto você falava, o Marcelo estava balançando a cabeça positivamente, fazendo joinhas. Acho que você está mandando bem, viu? Quer, quer, comentar algum, quer comentar algum ponto? Do que ele sou ele, eu para discordar do Mansur?
1: <risos> Mansur, é, eu concordo plenamente com o que você falou. A cultura, né, vou voltar a falar de cultura. A cultura do Ajax, né, o posicionamento do clube, é, é, é claro, é o que você falou, ele sabe que ele é uma barriga de aluguel para os grandes. Ele vai fazer jogador para os grandes e vai se sustentar a cadeia com essas receitas, né? Ponto um. Outra coisa que você comentou que é fato, né? Esse posicionamento, a, a cultura, por exemplo, o, o, o Ajax, a gente estava comentando aqui na década de 80, teve alguns sucessos, né? Uhum. E aí fez com o que? Com que ele se reposicionasse é, de acordo com com o que ele tem que ser. Ou seja, ele investiu na formação. Aí foi quando ele construiu, eu não sei dizer o nome do... do, do é, em, Adonag, em holandês fica que é difícil. É. Toca montes, mas... <risos> quer dizer futuro. Ou seja, lá em 80, quando ele teve alguns insucessos, ele, financeiros inclusive, ele investiu no futuro, na base. Uhum. São Paulo fez isso com o doutor Juvenal, um tempo atrás também, quando construiu Cotia. Ele está colhendo os frutos hoje, 10, 15 anos depois. né? É, é a longo prazo o trabalho de base. Então, são duas coisas fundamentais. E a cultura no Brasil é diferente de lá, né? Uhum. infelizmente. Lá, com o insucesso, você reconstrói o futuro, como a Alemanha fez também aquelas, na, na geração Bierhoff, né, na década de 90, que ficou fora de várias Eurocopas aí, com empates na primeira fase sem um futebol bonito, E a Alemanha se reconstruiu de novo e 10, 15 anos depois é o que ela é hoje, então aqui no Brasil não, a gente né, é o contrário quando a gente tem algo negativo em vez de a gente querer melhorar, a gente tenta apagar o, o incêndio de uma outra forma com aspectos políticos e não com aspectos técnicos né, pensando no futuro.
0: É que aqui quando a gente tem um insucesso esportivo muito grande causa um choque, mas parece que que tem uma corrente mais forte tentando puxar para o passado para dizer assim, não, mas as coisas funcionavam quando era um pouco mais caótico, anárquico, não sei qual palavra usar, do que, não, peraí, vamos, vamos voltar e vamos pensar o que, como é que a gente está formando nossos jogadores para ver se a gente tem uma, 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 uma linha, né, Lógica, e, e dentro dessa lógica, eu queria que você mencionasse os cinco itens. O, o Marcelo estava comentando comigo antes de começar o podcast, que o Ajax tem alguns itens que são premissas básicas da administração sim, da, sim. Das, da base, né? Na
1: verdade, a UEFA, né? Na verdade, não, 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 é, não é a UEFA, é a ECA, é um. Uma outra organização na Europa, ele faz um relatório é, com os pontos críticos de sucesso das, dos grandes clubes europeus, né? e em todos eles tem cinco pontos que são fundamentais, né? até comentei um pouco com o, Cape, o Capelo aqui. Primeira visão da transição do jogador do profissional para a base, o que, é que você quer desse jogador? É tá bem claro, né? No Ajax, tá nesse relatório, está bem claro, que desde a época do Cruyff, é. É, que tem que ter pelo menos três atletas formados na base, no mínimo dois anos no time principal. Uhum. Aqui a gente citou o David Neres, né? Acho que uhum. ele jogou seis jogos no São Paulo, sete. E logo foi logo vendido para fazer caixa. Sem passar por um time B, que é outra coisa fundamental que deve existir no Brasil, e hoje aqui é, é política o time B, é para cabide, para jogadores, etc. E não é a formação final do atleta, que é a mais importante. Todos os conteúdos que você possa é, ler no mundo inteiro diz que o jogador, até os 18 anos, ele já aprendeu tudo que ele. Tem que aprender de futebol dos 18 aos 23, ele só tem que ter competitividade, experiência competitiva para ele é, evoluir. E aí o time B aqui não existe, lá existe e com sucesso por isso, porque ele é feito para o profissional, não é feito para questões políticas. Né? Outro assunto é os profissionais que trabalham na base lá. Uhum. Lá todos eles têm experiência e qualificação para base. Aqui, geralmente, a base é usada como trampolim para alguém que queira chegar no profissional, desde o acadêmico, inclusive também os ex-jogadores, né? que hoje também é uma outra discussão besta que está no mercado que faz o futebol brasileiro cada vez ir mais para trás. Né? É, a visão unificada também da gestão do, do futebol. Eu acredito muito nisso. Fui, desde que eu saí do São Paulo eu só peguei clubes que acreditam nisso. O Ituano, com o Juninho Paulista, tinha uma visão, captação, base profissional única. Era uma uhum. direção única, uma forma de jogar única. O perfil do Atlético Juninho, que era bem claro, era único. E a forma que ele queria jogar também era única, uhum. para todas as categorias. A forma de jogar, o modelo de jogar, a tática, o sistema tático é outro assunto. Né?
0: Eu queria, eu queria é, detalhar um pouco melhor isso, porque esse é um ponto que os europeus é, se diferenciam em relação ao futebol brasileiro, que é desde as categorias de base, você tem uma ideia de jogo que é similar àquela que é aplicada no time profissional. Né? Então, para isso, você precisa, você precisa ter uma, uma, uma administração que olhe para o clube inteiro e não só um técnico que chega com, uma, com a turma dele, com, né? com o preparador dele, com, com a comissão técnica dele e que muda tudo. Né? Exato. E a gente não está falando aqui de sistema tático. Né? É, é, essa é outra coisa que eu estava pegando uma aulinha aqui antes para não falar bobagem.
2: É plataforma de jogo, exatamente. São, são, são questões diferentes. A ideia de jogo é uma, uma questão mais ampla. São princípios e filosofias que vão, que, vão, que vão moldar a sua forma de jogar. E aí o treinador é livre, eventualmente, para ter alguma, as suas, algumas plataformas de jogo, de, de acordo, inclusive, com a característica de jogadores que aparecem em determinadas safras. Exatamente. que não dá para você formar um zagueiro o tempo todo, com a, dando a ele a ideia de que ele, ele, ele joga a 5 metros, quase que colado no próprio gol, é, como um rebatedor, e você promoveu o profissional para um treinador que quer ele a 30 metros do gol, com a saída de bola por baixo, qualificada, iniciando a jogada. É esse tipo de distorção que não pode acontecer. É,
0: eu ia pedir esse exemplo exatamente para isso, para a gente não, não parecendo muito acadêmico aqui. É, o que a gente está dizendo é, não, dá, não é uma questão de jogar com 4-3-3 desde a base até o profissional. Até você pode variar as, as, os sistemas táticos, inclusive para forçar o jogador a, a, a incorrer alguns erros e aprender a fazer algumas coisas, né, Marcelo?
1: Isso. Eu vou citar um exemplo do Paulo Tori, que eu trabalhei com ele no Atlético Paranaense, para mim, um, um dos melhores aí que eu conheci. E a plataforma de jogo dele, né, o sistema tático dele, sempre foi o 4-5-1. Um 4-5-1, um, perdão, esqueci o goleiro, né? É. Só que a fase ofensiva do Atlético sempre foi 3-4-3. E a fase defensiva do Atlético foi 4-4-2. Uhum. Ou seja, Não é uma questão no mesmo jogo, o é Palotórios é? usa três sistemas, mas o global, assim, quando você bate o olho e vê um retrato daquele time, era um 4-5-1. Um, um. Então, esse é o sistema tático. Aí, a plataforma, são pequenas configurações geométricas, né, o esquema, etc. É, citei também aqui o Ajax. O Ajax, nas categorias menores, joga no 4-3-3. Porém, uhum. com jogos fáceis, ele joga no 3-4-3. Por que 3-4-3? Três, três? Porque é mais difícil pro atleta. Pô, mas é mais difícil, vai jogar. Assim, porque é na dificuldade que se aprende. Então, jogos fáceis Pro, os laterais é mais difícil, né? Exato. É, lá eles jogam com três zagueiros, né? E esses zagueiros, o líbero, né? Ele tem liberdade no jogo fácil para ir virar um volante, virar um meia. Né? E na, no defensivo ele volta para ser aquele líbero, porém não é o líbero de sobra, como aqui no Brasil trouxe esse conceito deturpado na década de 90, né? É, jogos com dois zagueiros abertos e o zagueiro centralizado. E é mais difícil para um garoto aprender a uhum. marcar, porque ele tem que marcar, depois tem que fazer a cobertura. É, tem o balanço, né, que é uma coisa muito difícil para a criança ou adolescente aprender, que é importante nessas idades, é por isso que força-se a ter essas situações. Né? E nem por isso o Ajax deixa de ser ofensivo jogando 3-4-3. Uhum. Te... É, é, Marcelo, é,
2: claro. desculpe desculpa interromper, é só que meu, meu uma questão que eu acho muito interessante e ilustrativa até pro, do que a gente está falando. É, agora o Eduardo Barroca Está assumindo o time profissional do Botafogo E ele tem passagens recentes é, Pela divisão de base do Botafogo Pela divisão de base do Corinthians Nos dois clubes trabalharam recentemente Tanto o Jair Ventura O Jair Ventura trabalhou no Botafogo Trabalhou também no Corinthians no profissional E trabalhou o Fábio Carilli é, no profissional E está, está em nova passagem no profissional do Corinthians é, uma, uma, Isso é um exemplo para mim muito claro Do quanto se valoriza muito pouco Essa questão da coerência entre os modelos Na formação e no futebol profissional você ter Eduardo Barroca na base e Jair Ventura ou Fábio Carilli no profissional, são é, é, duas, duas propostas absolutamente antagônicas de futebol. É, você parte de um jogo de construção, desde a defesa, bola por baixo, iniciativa, é, é, tentativa de protagonismo do jogo, para modelos do profissional, que são de, de defesa com linhas muito mais baixas, de jogo de transição, é, muita, muita rebatida de bola, muita, por vezes muito jogo mais direto. Ou seja, é, você educa o jogador no modelo e quando ele chega em cima, ele encontra a Algo absolutamente diferente.
1: Foi exatamente o que aconteceu com esse 352. Que a base, infelizmente, eu vou falar de cultura de novo: a cultura no, na base do Brasil é de resultado e não é de formação. E aí o dirigente já pressiona o próprio coordenador e, o, e o, o treinador, e o próprio captador vai escolher quem? Vai escolher o jogador que é mais forte, vai ganhar o jogo na hora, o sistema tático que não vai errar, que vai dar menos chance para o adversário, ele vai ganhar o jogo e vai ser campeão. É né? essa que, é, infelizmente, a base do Brasil preconiza. E isso não condiz com, com formação de atleta tem que errar, todas as teorias de talento mostram que quem é talentoso tem... errou na base, errou na formação né? teve bastante erro e acerto, e no Brasil não a gente vê preparador de goleiro, treinadores cantando o jogo o tempo inteiro, desde o sub-9 até o profissional às vezes, e não é que faz a formação do atleta. O atleta não entende o futebol. Ele acaba é, esse, virando um robô. Esse,
0: esse cantar o jogo acho que é interessante também, porque o que você está dizendo é, não adianta ter alguém na beira do campo toda hora mandando o jogador fazer determinado movimento, determinado. ele tem que aprender a pensar o jogo e aprender quais são as premissas daquele lugar onde ele está jogando para aplicar isso mais para frente
1: por conta própria. Né? Como vai ser no Morumbi lotado, por exemplo? Vai Sim. escutar? Não tem é. como. Então ele tem que aprender essas, ter essas dificuldades, ter essas experiências na formação, para quando chegar no, na idade maior, ele tá melhor para praticar o futebol.
0: E é interessante também porque as pessoas criticam muito assim, a robotização, né? E não é uma questão de robotizar o jogador, e sim de é, fazer com que ele aprenda a raciocinar dentro do jogo e faça os movimentos tais que são treinados antes,
1: mas não é uma questão de robotização, né? A Europa, né? Não sei a gente... Tem esteve na, no Somos Futebol da CBF e o Mark Williams, né, da Federação Inglesa, falou um pouquinho. Tirando a Inglaterra, a Europa pensa o futebol como uma com um treinamento de descoberta guiado ou seja, você vai procurar a solução do treino, do problema, para saber jogar. Aqui uhum. no Brasil, não. Você dá a solução e o atleta vira um robô. Uhum. E aí, quando tentou se trazer para o Brasil essa, essa concepção, é, infelizmente, algumas pessoas trouxeram o contrário, que tática é robotização. Uhum. E o que o analítico, né, aquele trabalho o tecnicista, aquele trabalho de 11 contra ninguém, aquele trabalho de filas, que não é errado, tem que ter sim na correção, na formação, no fundamento, etc. Porém, não pode ser a, a, a ênfase do trabalho, ele acaba sendo... só se faz isso no Brasil. E o jogador uhum. acaba ficando robô por causa disso, dessa repetição, e não da tomada de decisão. Ele não uhum. pensa o jogo, ele não está entendendo o jogo. E aí, fica ao acaso. Isso é bem legal. Pelo parece, talento
0: individual. parece que a gente não está falando de, de dinheiro, né? O nome do podcast é Dinheiro em Jogo, mas isso aqui tudo é da gestão, né? É gestão, Exatamente. porque isso tudo vai desembocar num momento em que o, o, um clube como o Ajax, que tem um, um faturamento menor, vai conseguir competir Yeah com outros clubes mais ricos, porque tem uma, uma eficiência maior nisso que a gente está falando. Só para dar alguns, alguns números para a gente justificar o nome do podcast. É, o Ajax em 2013 e 2014 tinha em faturamento 104 milhões de euros. Né? Aí eu estou falando de televisão, patrocínio e match day, que é o que eles chamam lá o dia do jogo. Então, receitas com, com o dia do jogo. No estádio, a bilheteria, o sócio, tudo isso está tá envolvido aqui. É, então, está excluindo a venda de jogador nesse número. tá 104. Aí você vai passando ano a ano, até chegar em 2017 2018. 2018, né? a temporada lá, ela pega dois anos diferentes, com 92 milhões de, de faturamento. Então você tem uma queda de 11%. Veja, o Ajax está fazendo esse trabalho que a gente está elogiando, mas ele está com dificuldade para aumentar a capacidade financeira dele. Ele não está conseguindo aumentar a quantidade de dinheiro que ele tem disponível para poder gastar em jogadores. Então ele está tentando, e isso tem muitos motivos, né? ele está na Holanda, que é um país que tem menos mídia, que tem menos mercado publicitário, é, não é um clube global, é um clube que não tem acesso à Ásia e a, 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 aos Estados Unidos, como tem os grandes da, do topo da cadeia. Então ele precisa compensar isso de alguma maneira e vai pelo futebol de base. É, e aí vamos tentar puxar essa, essa conversa para outros, outros clubes envolvidos ali. É, quer falar um pouco do Barcelona, Mansur? Eu acho que o Barcelona é um caso interessante porque é um clube do topo da cadeia que ultimamente parece ter mudado um pouco a sua linha de, 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 de agir no mercado de transferências, né? Tem gastado muito mais em salários, em contratações, desde a venda do Neymar fez contratações interessantes. O Barcelona, ele ainda é o, o clube do Masque, um clube da La, La Masia?
2: Olha, em alguns aspectos, não, né? Se você pensar desde... Já, desde... Porque, na verdade, o conceito do Masque, um, um clube durante um, um bom período, ele, 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 ele tentou vender uma noção, entre aspas, de pureza, né? que a disputa no topo da pirâmide se mostrou absolutamente insustentável. né? A camisa limpa, ou então a camisa com o Unicef, é, em que o clube não era, um patrocinado, não era patrocinado, mas sim doava é, para a instituição, enfim, em que, em que a, a, o movimento dos seus sócios e, e, outros, e seus outros acordos comerciais possibilitavam essa que o clube se, se mantivesse no topo. Enfim, eu acho que aí há é uma série de razões. É, é, o, o clube passou por uma geração... Com uma abençoada e iluminada de jogadores formados no clube, que dificilmente qualquer categoria de qualquer formação, por melhor que seja, qualquer AD qualquer de futebol, teria dificuldade de repetir. Talvez não se esperasse que ela, é, que ela fornecesse tão pouco em termos de. De, de jogadores prontos a competir no alto nível como, como, o clube, como o clube imaginava, ou a manter esse nível. Então, a saída de Chave, de Iniesta, você não, não, te, não teve até agora meio campistas que se mostrem a altura desses dois jogadores desse tamanho. É, a própria oferta de, 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 de atacantes também. Então, o clube passou a buscar é, os gastos na, 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 na em mercados passaram a ser muito altos o clube passou a competir é, é, por jogadores é, é, dos mais caros do mundo para tanto obviamente você precisou recorrer a outros a outras receitas comerciais a camisa você teve o, o, o discutido acordo com com o Catar durante muito tempo no uniforme é, tudo isso eu acho que deixou essa noção do mais que um clube é, é, é um pouco de lado, inclusive no que diz respeito a uma, entre aspas, de novo, uma pureza que que se propagandiava na questão do modelo de jogo, hoje não dá mais dizer que o, o, o Barcelona seja o Barcelona do Valverde seja o um modelo de jogo cruifista puro, muito longe disso, exemplo, quando você vai ao mercado, por exemplo e contrata o Vidal é, como como você contratou há duas temporadas atrás o Paulinho, para muitas situações de jogo, para um jogo de transição de muito mais força física, de muito mais imposição e você está colocando no seu modelo original um certo tempero de uma outra maneira de, 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 de entender futebol. Esse é o tipo, de isso foi feito com, muito, com pouco constrangimento, digamos assim. É óbvio que o questionamento é maior quando o resultado não vem do que quando o resultado vem. Enquanto o clube se mantém, é, como está agora, entre os quatro melhores da Europa com chance de ser campeão europeu novamente, é, to torce-se menos o nariz. Agora, não é, de fato, o mesmo tipo, o mesmo, o mesmo estilo Barcelona, o mesmo DNA Barcelona puro, de alguns anos atrás. Você tem hoje um jogo praticado com muitas outras nuances.
0: É porque fazer essa, essa mudança de perfil torna, inclusive, mais caro. E aí, para citar mais um número, é, 2013, e 2014, cinco anos atrás, o Barcelona gastava 188 milhões de euros com folha salarial. Em 2017 e 2018, foi para 444. Então, a folha mais do que dobrou, e principalmente nesse, nessa última temporada. É... Quando você começa a contratar jogadores para preencher essas lacunas que talvez as categorias de base não estão preenchendo, você começa também a prejudicar um pouco a formação da categoria de base? Porque assim, para um leigo como eu, eu tenho a impressão de que quando você compra jogadores, quer dizer, eu sou um clube comprador, eu sou um Chelsea, você acaba de uma certa forma de, é, inibindo que tais jogadores que venham da base consigam jogar. É, eu estou maluco aqui, Marcelo?
1: Acredito que não. É, isso é uma lei no Brasil, né? Infelizmente o Brasil só posta na base quando está com problema financeiro. Exatamente. E quando não tem problema financeiro como o Palmeiras hoje, por exemplo, tem jogadores Contrata, que a base não, é. não tem tempo de ter experiência no nível... Faz três times estão lá. diferentes, né? Exatamente. Faz três times diferentes. E tem o quarto, o quinto, emprestado e ainda tem a base para chegar, ou seja, que espaço ele vai ter? Então, a, a porta fecha, né? Infelizmente. No, no caso do Barcelona, não tenho números aqui, não tenho muita precisão, mas como o Mansur falou, não, não subiu mais jogadores com a mesma qualidade do, do Ness, do Iniesta, por exemplo, teve que ir atrás do mercado, e o mercado é caro. Aí quem se beneficia são os pequenos, o Ajax, o Porto, que foram feitos para isso. Né? E eles têm um ponto lá que é interessante
0: que é ter uma, uma identidade clara do jogo que bate muito com o que a gente está falando aqui sobre modelo de jogo, pensar desde a base até a parte de cima. Você do que você tem visto como telespectador mesmo você acha que o Barcelona ele, ele está se desfigurando isso pode virar um problema
1: ou, ou não? Man, Mansur citou bem a contração do Paulinho por exemplo tirou muita a característica daquela cultura né para tentar o resultado né e não não, não vejo no, na Lamazia por exemplo um perfil como o do Paulinho embora seja um bom jogador etc uhum. mas é um jogador mais de infiltração que é, um né? bola, que é um jogador de o o volante de bola. que infiltra né? Exato.
0: ele não arma o jogo o, ele uma primeira ele... segunda bola que não é uma coisa ele... do Barcelona Exato.
1: mas traz resultado né então talvez não sei, não estou presente lá, mas talvez a contratação do Paulinho foi para suprir algumas lacunas do resultado que não estava vindo pela falta de talentos na base, e etc.
2: É, hoje você tem uma situação também que é muito clara. Talvez seja uma tentativa de resgatar um pouco isso. E é curioso como ele vem é, buscando jogadores, entre aspas, que você poderia entender como de DNA, Lamazia, mas fora de buscando fora de Barcelona. Acho que o Arthur é um caso emblemático. Acho que a contratação do De Jong do Barcelona, que será do Bar do, do Ajax, que será do Barcelona a partir da próxima temporada, outro caso emblemático. É muito curioso como muitos jogos o Barcelona começa com o Arthur e quando precisa de um pouco de mais físico, de mais, é, de, de, de uma disputa mais física, de uma transição mais rápida, o Vidal entra para completar o trabalho. Quer dizer, você hoje tem um jogo com, com nuances um pouco mais variadas. É, há, acho que há uma tentativa de reencontro com a sua, com a maneira de jogar que vão dizer que é mais cara a sua gente, é, mas também há uma abertura para para se si, para 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 si, para outras outras maneiras de, de, de jogar os jogadores com outras características que completem entre aspas o trabalho dos do, do jogadores, vamos dizer, pura, mais, mais, DNA mais puro Barcelona, mas é, o curioso é como os jogadores que mais práticos para as próximas campanhas jovens, inclusive representantes desta maneira de jogar, terminaram por ser buscados no mercado, inclusive em outros países.
0: É, como o Barcelona, aquela, aquela geração brilhante que, que o Mansur mencionou, o Barcelona conseguiu manter porque tinha dinheiro e estava no topo da cadeia, né? que é uma situação diferente da que a gente menciona quando a gente fala do Ajax e é diferente do Porto, eu queria colocar um pouco do Porto na conversa, porque o Porto ele tem uma, um perfil que é parecido com o da Jax, né então ele tem que achar jogadores com, com muita inteligência e revender esses jogadores por valores mais altos para conseguir dinheiro para fazer com que a máquina funcione. Recentemente eu entrevistei aqui no, no Globosport.com, a entrevista tá no blog quem quiser dar uma lida, tá, tá tudo lá, o blog é do Rodrigo Capello no Globosport.com e o Jorge Rocha, que é o financeiro do, do Porto, ele é ele, eu não me lembro se ele é diretor, ele é diretor, sim, diretor executivo é, da parte de finanças do Porto. E ele fala muito claramente, a gente está numa faixa intermediária, a gente precisa vender jogadores, mas o Porto tem uma vantagem ali que é a adaptação do jogador, ele funciona como uma ponte entre a América do Sul e a Europa, então você tem jogadores que primeiro passam por clubes é, de, de perfil intermediário, como é o caso do Porto, como é o caso do Ajax, o jogador passa por lá, ele aprende um pouco mais da cultura europeia, mais de, de modelo de jogo, mais do sistema estático, que se usam por lá, e a partir disso ele se prepara para ir para um voo mais alto, né? É, Isso e vai gi... acontecer agora com o Maeda Militão. Exatamente, o Militão inclusive foi mencionado por ele na entrevista, e o Militão chegou e ficou muito pouco tempo no Porto, porque os caras de cima já logo perceberam que era um grande jogador e puxaram ele, é, compraram ele do Porto. E tem também um pouco disso no David Neres lá no, no, no Ajax, né? O, o, o
1: Neres chegou a conviver um pouco, O David né? Neres começou no monitoramento do São Paulo com 11, 12 anos lá da Zona Leste de São Paulo, né? E com 14 já foi morar em Cotia e seguiu esse DNA São Paulo também porque é um jogador agudo, um jogador técnico, ágil, rápido, né? Sempre jogou de meia, depois de beirada e tem tudo a ver com esse futebol do Ajax que na verdade, né? Quem, quem gosta de estudar um pouquinho aí é a nossa Copa de 70 que formou esse, essa cultura holandesa aí porque dizem, né? Que a, o Carrossel 74 foi um estudo do Brasil de 70 e aperfeiçoar o que faltava na gente e ver essa movimentação, essa parte tática mais aguçada que está até hoje presente né? com a nossa, o nosso DNA técnico.
0: Agora, o jogador ele precisa fazer essa, esse estágio em clubes de, de tamanho intermediário para depois alçar voos maiores? Ou então ele precisa passar pela Europa? Assim? Ele não poderia aprender isso aqui no Brasil? Como é que vocês veem essa...
1: A questão do Brasil... Desculpa, Mansur. A questão do Brasil é, é tão, tão política hoje. O, o, um dos pontos que eu falei assim, não tem uma visão única, né, profissional, base e captação. Se você tiver uma forma de jogar estabelecida pelo pela sua cultura, pela sua torcida, pelo seu dirigente, pelo seu técnico vitorioso, seja lá por quem for, e isso seja comunicado a todos, aos funcionários, ao, a, 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 aos observadores, às famílias que devem estar sempre presentes nesse processo, fica mais fácil. Não tem como esse resultado... É. É por jogo, e sim por formação. Será que ele sim. aprendeu conteúdos para subir de categoria? Será que ele já tá pronto para jogar no profissional do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians? Ele passou por um time B? Teve experiências? Não. Aqui no Brasil, o talento, né, que é fora do comum de alguns que fazem que, que sobrevivem. É uma, a gente brinca, negócio né, igual antibiótico, é a seleção natural. O Casimiro e o Lucas, por exemplo, na geração 9 2 lá no São Paulo, que eu tive o, o prazer de trabalhar. Eles com 17 anos, 16 e 17 anos, subiram e já eram os dois diferenciados. Ou seja, tinha que ganhar a experiência. O Lucas ganhou mais, o Casimiro eram um pouco menos, né? Mas eles tinham talento, faltava a experiência competitiva que eu falei pra vocês, que eles só aprendem jogando com dificuldade, com adversários mais difíceis e no Brasil, infelizmente, a gente pensa em resultado no, no, na forma de jogar buscando ligação direta eu falei de três zagueiros aqui, foi presente durante anos na base do Brasil. Hoje, talvez um, um outro clube do Nordeste joga no 3-5-2 mas se você for nos anos 2000, todos os times de São Paulo jogavam no 3-5-2 pra ganhar título Porque, aí o próprio Muricy descia no São Paulo para falar com a gente, eu jogo no 3-5-2, mas vocês não devem. Por quê? Porque o jogador, você não consegue se adaptar no 4 depois, na linha de 4 uhum. o lateral só marca, e quando ele precisar marcar é, desculpa, o lateral só apoia no 352, né? e quando ele precisa marcar na linha de 4, quando ele precisa fazer a linha do zagueiro, quando ele precisa fazer a cobertura pro zagueiro ele não sabe, o zagueiro é a mesma coisa, o zagueiro na, na linha de 4 ele sabe marcar, perseguir né? e também fazer a sobra, a cobertura já quando ele joga de líbero, no Brasil ele só faz a sobra, não sabe marcar então assim, para ter o resultado você perde a formação né? eu sou oriundo da USP por exemplo mas na minha cabeça a prática é mais que qualquer outra coisa ou seja, o jogo é onde ele vai aprender, se ele não tiver uma experiência competitiva para ele ter erros, ter acertos e melhorar o seu futebol, ele não vai conseguir nada nessa forma de jogar de, de ligação, de resultado para ganhar jogo na base. Infelizmente, o futebol brasileiro vai cada vez caminhar para trás. Depender de talentos individuais que está cada vez mais difícil por de 200 mil problemas que a gente já sabe, desde cultura, de escola, formação e espaços. Etc.
0: Isso reflete na hora de vender jogador, né, Mansur? Porque uh,
1: o, jo claro, o jogador Ginério só foi pro Ajax porque... porque ele foi destaque no torneio. Quando ele estava saiu... no, no radar do Ajax há quatro anos, com o perfil do Ajax, que ele estava desde os sete anos de idade, do uhum. menino da Holanda. E o jogador, quando
0: sai mal formado daqui, tanto ele próprio vai sofrer com isso não no futebol europeu, porque ele não se adapta e volta. Quantos jogadores a gente tem, né? Não precisa nem mencionar os nomes, mas quantos jogadores não passam lá um ano, seis meses, e depois voltam pra cá porque não se adaptaram. Uh, e é importante pros clubes, porque isso é receita pra ele também, né? tem precisa, Mansur, o, o jogador passar pelo futebol europeu, passar por um Ajax, passar por um Porto, para que, que ele vingue?
2: Eu acho que há várias questões em seguida aí. Primeiro, eu acho que a quantidade de jogadores que o Brasil exporta ano a ano, ela ainda é uma, uma testada de que nasce talento aqui. se há Agora, se há rotas a, 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 a corrigir na nossa formação, eu acho que essa é uma outra discussão válida e absolutamente pertinente. Agora, que o Brasil parou de formar jogadores ou, de, ou que o surgimento de talentos aqui parou, eu acho que essa é uma, é uma, é uma uma, uma discussão, é, um, uma, é uma paranoia que periodicamente surge no Brasil acompanhada dos maus resultados de seleção brasileira. É, mas isso, periodicamente, nós somos Tomados por esse tipo de raciocínio E, aliás, e o mercado europeu, o mercado dos clubes Mais ricos do mundo, que escolhem onde buscar A sua matéria-prima, ele termina por nos desmentir A questão dessa dessa adaptação Especialmente para a inserção no, no, Nos mercados mais competitivos da Europa Eu acho absolutamente sária E a história prova isso é, Primeiro porque os nossos campeonatos de, Entre outras coisas, pela exportação crescente Pela falta de estabilidade Dos elencos, pelos problemas de calendário É, é natural que o mundo Deixe de ver aqui o campeonato mais competitivo E o melhor dos campos de prova Para se observar e se maturar um jogador de futebol, esse é um ponto O outro é que nem todos os jogadores são fenômenos Nem todo jogador é um Neymar Que vai sair do Brasil, chegar na Barcelona E é, se estabelecer E se afirmar como titular Um dos principais clubes do mundo Vamos voltar um pouquinho na história Ronaldinho Gaúcho, teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain, que na época estava longe de ser elite da Europa. Romário e Ronaldo, passagem pelo PSV, como um estágio antes de chegar nos principais clubes europeus. Há seres humanos por trás desses jogadores que saem daqui e vão para o futebol europeu, adaptando-se a outra cultura, a outra comida, a outra convivência, a outro regime profissional, a outra maneira de jogar, a outra vida. Então... É, a inserção desses jogadores, por vezes em clubes, com o nível de competitividade de exigência, de atenção global menor por vezes termina por ser um campo de maturação, um terreno de maturação muito mais produtivo. É óbvio que são, por serem seres humanos, aqueles que vão se adaptar rapidamente, outros que vão bater e voltar, outros que vão entrar num clube de elite de imediato e conseguir é, 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 ter lugar e, e jogar como, como se fossem veteranos. Mas não é regra. Então, é muito natural que, que a passagem por um clube intermediário faça muito bem a esses jogadores. O Coutinho, recentemente, ele teve uma primeira passagem, foi muito cedo, chegou na Inter de Milão, não teve essa adaptação imediata, deu o um salto a após uma passagem pelo espanhol em Barcelona. É, é, e aí, sim, você teve uma, uma guinada na volta na ida dele para o um, um, um nível acima da carreira. Ou seja, é, a maturação não chega ao mesmo tempo para todo Muito
0: mundo. Muito bem. Agora eu queria que a gente fizesse as nossas malas e fosse um pouquinho para a Inglaterra. Porque a Inglaterra ela tem... É, quem olha essas, essas quartas de final da Liga dos Campeões pode achar que a gente está falando de uma relação parecida no confronto entre Tottenham e Manchester City, uma relação parecida com a de Liverpool e Porto, com a de Ajax e Juventus em que são dois clubes, em que você tem um muito rico um, um, um que não tem dinheiro e está numa faixa intermediária, o Tottenham parece ter essa, 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 essa posição intermediária no, no negócio mas como a Primeira Liga é uma liga que é internacional, que gera muito dinheiro com televisão, distribui bem esse dinheiro e o Tottenham tem os seus, seus méritos entre eles, acabou de construir um estádio, vai elevar a receita com o Match Day, é um clube que tem um planejamento bastante interessante, a diferença não é tão grande por lá, então assim pra, só para ter um menuzinho básico aqui, às vezes as pessoas acham que o Tottenham ele faz futebol com metade da folha do, do Manchester City uh, e a diferença do Manchester City para o Tottenham é, é de meia vez, né? o Manchester City tem uma folha que é uma vez e meia a folha do, a folha do Tottenham, para colocar em números em milhões de, de euros, são 255 gastos pelo Manchester City e 167 pelo Tottenham então, primeiro ponto, não é uma, uma disputa de Davi e Golias nesse caso dá essa impressão, porque o Manchester City é um clube comprador, é um clube que tem um, um shake por trás, que colocou muito dinheiro na contratação de jogadores, então todo mundo tem essa, essa impressão de que o City é muito mais rico do que o Tottenham, não é, não é, não é bem por aí Agora, dentro de campo, Mansur Você, o que, que você tem achado desse, desse Tottenham Tem uma coisa que é fato, não é um clube que compra Tantos jogadores, né, acho que na última Temporada até não comprou ninguém
2: Eu acho que essa é a diferença, eu acho que esse é o ponto que fez Muita gente ter essa ideia um tanto equivocada Comparando esse confronto com o Davi Golias, porque ele passou a última janela a última, a última janela de verão Sem contratar absolutamente ninguém, não incorporou nenhum Jogador, a questão é que você precisa Ser um clube muito poderoso, primeiro você Mantém um elenco que é de altíssimo nível. Talvez não seja, não tenha tanta profundidade quanto o Manchester City, por exemplo. Tantas opções além dos 11, mas é um elenco com um bom número de jogadores e de jogadores de alto nível. Mas precisa ser um clube muito poderoso para conseguir manter esse elenco fazendo um estádio do padrão que ele acabou de inaugurar. É, na verdade, a, a falta de transferências nessa janela ela teve muito mais a ver com, com a construção do estádio. E onde o clube se, se escorou durante esse processo de construção do estádio, para se manter competitivo esportivamente, numa manutenção de uma linha de trabalho com o o Maurício Pochettino, é, que já tem um longo tempo de trabalho no clube, que já, já, com um clube que já entende a sua maneira, onde ele quer chegar, com um, com um elenco que pouco a pouco vai conseguindo é, é, ter um entendimento perfeito dos conceitos de jogo, do modelo de jogo. É um time de proposição de jogo, um time de iniciativa, mas um time é, um pouco mais vertical, por exemplo, em termos de conceito de jogo do que é o sítio do Guardiola, de soluções mais rápidas. Um time que, em de dificuldade, não tem nenhum problema em marcar mais atrás e fazer a tentativa de bola longa, especialmente após a perda do Harry Kane, o que torna, aliás, o feito da classificação ainda mais notável, né? O Harry Kane, talvez o maior centroavante do mundo no momento hoje, ficou, se lesionou no jogo de ida, e o um jogo de velocidade, o Lucas com o som que fez uma partida monumental em... em no jogo de Manchester, enfim, mas com conceitos muito estabelecidos e a manutenção de um trabalho com uma linha coerente esportiva permitiu ao clube se sustentar nesse período da construção do estádio e aliás, construções de estádio eventualmente em outros períodos custaram caro a outros clubes, né? É, mas o, 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 o Tottenham consegue a sua maior campanha europeia justamente no ano em que inaugura o seu estádio novo.
0: Manutenção de trabalho, acho que isso é um ponto que aqui no Brasil a gente não ou não tem ou não entende muito bem. né? Ainda mais nesse momento em que acabam os campeonatos estaduais, vai começar o Campeonato Brasileiro, e a gente começa a ter muita demissão de técnico, se fala muito nisso. Agora, eu queria que o Marcelo aprofundasse um pouco mais essa, essa, essa ideia para a gente também não achar que... Não, é, é só uma questão de manter o mesmo treinador. Não é bem isso. Né? Você tem que ter um, um trabalho é, montado e essa manutenção assim, é, é o ponto aparente de um negócio que está sendo feito na base. Eu acho
1: que tem que manter uma gestão esportiva, né, principalmente, de muitos anos. E isso é muito difícil no Brasil pelo sistema político dos clubes hoje. né Uma eleição a cada dois, três anos, com uma reeleição só, você não tem tempo de, de terminar um trabalho de base, que demora dez anos. Então, um jogador que você pega no monitoramento com dez, aí ele vai para o CT com 14, ele vai com 18, 19 profissional, joga num B para com 21, 22 jogar, são dez anos. Né? E... Como você vai dar continuidade nisso, sendo o quê? Uma direção, como eu citei já na, 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 na entrevista aqui. Do profissional é uma, da base é outra, da captação é outra. Todo mundo tem um interesse diferente. É, politicamente, nos clubes, você dá o cargo para o partido que votou mais para um, para outro, e aí fica um comando descentralizado. Que Isso não acontece na Europa, né?
0: Pelos clubes que você passou, é, não precisa nem mencionar casos específicos, mas teve algum momento em que a, manda o treinador embora e, e assim, o, os outros profissionais ficam
1: é, desnorteados? Isso acontece, assim? Oh, eu, nos clubes que eu passei, graças a Deus A direção foi unificada, exceto no São Paulo Que era a base só, a minha experiência Mas no Ituano, era uma linha única No Bahia, uma linha única No Atlético Paranaense, para mim Foi a maior, melhor faculdade que eu fiz Também outra linha única de trabalho, desde a captação até o principal Então eu não tive muita experiência com isso uh, Demissão de treinador no Brasil, eu acho que é culpa de gestão. Se o clube tivesse uma boa estrutura, uma boa comissão técnica fixa, permanente, é, cultivando todos os dias esses valores da gremiação, desde a captação na base, principalmente no profissional, pode passar o treinador que for. Que o método está aqui. Né? E aí o clube tem poder de barganha de que é escolher o técnico que se encaixe melhor no seu modelo, tá. na sua cultura. É isso que falta um pouco no Brasil. A gente quer o resultado, aí você pega um treinador que não tem nada a ver com a sua cultura de jogo, a sua cultura da sua torcida, que não vai ter resultado. É o que vem acontecendo em todos os clubes. Cada três, quatro meses se muda o treinador, não tem identidade nenhuma. Isso é uma coisa que é fundamental na gestão dos clubes, começar a construir essa identidade se não tem. Né? Todos têm, é só estudar a história que vai achar a identidade do clube. Mas ninguém quer estudar porque é complicado. né? A gestão daqui a um ano acaba, hum. né? tem outros objetivos a serem cumpridos e o torcedor, que é o nosso maior cliente, não tem o um jogo bonito ou aquele jogo que aquela cultura, aquela comunidade gosta de ver. Hum. E falando Infelizmente de... é o que acontece. Falando
2: em identidade... Marcel eu costumo dizer que o quase todas as demissões de treinador no Brasil se originam na contratação do treinador.
1: Exatamente. Porque
2: é a contratação é feita sem, sem critério e sem convicção nenhuma. Então você fica só sua boa dos resultados.
1: Observa a estatística. Na hora que a estatística é ruim, você demite. Os clubes não têm barganha mais para ter a sua própria captação. Muitos têm a captação dependente de empresários, de investidores. No profissional, então, tem exemplos aí de clube que tem 5% dos jogadores. Isso não existe. Uhum. Como é que o clube vai manter um ativo 5% e 95% é dos Externo. terceiros, né? como é que você vai manter um clube assim? Aí tem tudo que está acontecendo hoje, dependência da TV, dependência de não poder é, pleitear melhorias porque você está dependente da receita comprometida e assim vai.
0: Vocês mencionaram identidade e a gente tem um, um participante aqui nesse podcast que é um guardiolista roxo não sei se eu podia revelar isso né Mansur
2: <risos> Pô, não tem problema não não tem problema não, tem
0: problema, não. é
2: apenas uma apenas uma, uma, um, uma afinidade de ideia de maneira de sentir o jogo mas, mas que reconhece outras maneiras de jogar como eficientes e como e com a sua com a sua devida com a sua devido valor
0: e aí que eu queria levar a conversa para o Manchester City assim de, de um gênio analisando o outro gênio o que que você diz em relação ao City é, o Guardiola ele está conseguindo criar uma identidade de jogo ele, tá ele, ele vai conseguir deixar um legado ali como ele deixou no Barcelona como ele também deixou no Bayern de Munique.
2: Para mim essa desculpa, é, para mim essa é a grande diferença, por exemplo, quando você coloca, é, quando você tenta traçar um paralelo com as histórias recentes de Manchester City e Paris Saint-Germain, por exemplo, no Paris Saint-Germain você não consegue encontrar, além do dinheiro, um fio condutor do, de, de, de um ponto de partida de onde o clube é, caminha para onde ele quer chegar. Não há um, porque não há um fio condutor? Porque é apenas um aglomerado de jogadores de, de valor elevado, de culturas e origens distintas, jogando por uma equipe de futebol sem que você tenha algo que, que os una dentro dessa criação de identidade. O Manchester City, ao é, que já tinha, com alguns treinadores, com o Pelegrini, é, Manuel Pelegrini, mais, mais claramente um pouco, e aos poucos é, é introduzido uma cultura de ser protagonista dos seus jogos, mas fundamentalmente, quando chama o Guardiola para um clube que, era, em, que ele, em que ele encontra praticamente uma tela em branco para passar a construir uma equipe, a sua imagem, a imagem e semelhança das suas ideias, com a direção esportiva, com o Tic é, é, com o Ferran Soriano, com pessoas que ele conhecia dos tempos de Barcelona, aquela ideia de futebol. É, primeiro, pela eficiência do trabalho na implantação desse modelo pelo encantamento que o jogo passou a gerar, pela maneira com que o mundo passou a olhar para aquele time como o time que as pessoas gostam de ver, mas fundamentalmente por ter um sujeito do porte do Guardiola, com respeitabilidade, com a capacidade, com a genialidade, um homem com, com ideias com, sempre à frente do seu tempo, um gênio criativo do futebol, você passa a ter a ideia de jogo, a ideia de futebol, como esse fio condutor da construção da identidade desse clube, um clube quase refundado após a compra pelos Emirados Árabes. Mas é, você passa aí tem uma elemento um fio condutor, uma ideia em torno da qual as pessoas se agregam. O jogador sabe que tipo de futebol ele vai defender quando ele vai jogar o City, que tipo de valores, futebolisticamente falando, ele vai defender. E você deixa de ter um mero aglomerado de jogadores ricos, muito bem remunerados de várias partes do mundo, com culturas e com ambições absolutamente diferentes e, por vezes, com ambições individuais que se sobrepõem ao coletivo. Então, eu acho que é muito interessante traçar esse paralelo City-Paris-Saint-Germain, porque são dois novos ricos, com clubes comprados. comprar recentemente, que você pode encontrar uma série de similaridades na, na estrutura, vamos dizer, de, de, econômica do clube, na, 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 na origem do dinheiro que financia as operações do clube, mas você tem da parte de uma, uma uma diferença que termina por ser decisiva no desempenho de um e de outro. E é um
0: pouco disso o que está passando no Manchester United? O Manchester teve é, durante muito tempo uma, uma identidade clara ali do, do Alex Ferguson e depois que ele saiu não acertou, mesmo com o Mourinho, mesmo com outros treinadores, a coisa não, não encaixa. Você acha que ter um pouco desse, desse mesmo diagnóstico, mas para o outro lado, nesse caso do United?
2: É, eu, eu, eu tive uma impressão, é, uma curiosidade, uma curiosidade muito grande quando houve o anúncio do Mourinho. Me parecia um clube é, se rendendo entendo, em relação às suas, às suas tradições, à sua cultura de jogo, a um lugar que se orgulhou de ter o Teatro dos Sonhos como estádio, como ser palco de futebol atrativo, de um público que se orgulhou de ter um time protagonista das competições, de iniciativa dos jogos, é, cujo distanciamento dos troféus recentes fez ele se render em nome de taças contratando um treinador de ideias absolutamente antagônicas. Eu estive em Manchester no final de 2017, quando o City já liderava o campeonato inglês com folga, e abriu ainda mais folga ao derrotar o United em Old Trafford e abriu ali 11, 12 pontos do campeonato inglês, em que o City já era o time que todo mundo gostava de ver, e o United era a, a, aquela tentativa de competir de, é, de, de um Mourinho obcecado por anular ideias de, de, do adversário, o um papel que ele começou a construir desde de, o de Real Madrid, em oposição ao Barcelona também, do Guardiola, curiosamente, e uma, um desconforto na torcida, a ponto de em dado momento do jogo, o um estádio inteiro vendo o United é, 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 na, def, numa postura absolutamente defensiva em casa contra o City, o City absolutamente protagonista do jogo, passa a gritar ataque, ataque, ataque pedindo que o time tomasse uma iniciativa é, é, que fosse um pouco mais condizente com a sua história diante de um time que era absolutamente especulativo naquele momento então é, eu acho que aí houve um certo curto-circuito de, de, de cultura entre identidade e ideia de jogo do treinador contratado.
1: Marcelo estava pedindo passagem aqui, você vai discordar do Mansur? Não, N não Mansur, pelo contrário é, você citou o exemplo do Guardiola, né, agora do Mourinho é, tem um grande amigo, um professor chamado João Paulo Medina um grande abraço Sim. e Medina sempre passou que para você mudar o futebol você tem que quebrar paradigmas né? eu assisti o Bola da Vez em 2014 está com o Paul Breitner antes da Copa e ele afirmou né, que em 90 a Alemanha estava pensando igual o Brasil antes da Copa que estava jogando bem e não estava né? e foram jogando cada vez pior e aí o que, que o Bayern né, na minha opinião fez né? contratou o Guardiola para quê? para tentar quebrar aquela, aquele futebol que na minha opinião estava lindo de ver né, que foi o final da Champions em 2012 se eu não me engano né? foi o Borussia é... e o Bayern Pô, foi um jogo que eu nunca vi uma transição de tudo que é lado pra cá e pra lá, um jogaço. Jogo que a torcida gosta de ver, né? Não tem aquela coisa bonita de posse de bola e tá? tal, mas foi um jogo lindo de ver. Tecnicamente eles estavam bem, a Alemanha naquele, naquela época, fisicamente também, e taticamente eles estavam estagnados nessa transição. Eu acredito que o Bayern trouxe o Guardiola para quebrar um paradigma de, opa, vamos agora melhorar nosso jogo. Se a gente ficar assim, a gente não vai melhorar. Né? Foi o que o Paul Breitner disse no Bola da da vezes. Então, juntando a cultura alemã, não, a gente está bem hoje, mas amanhã não estaremos, então vamos pensar no futuro. E foi, acho que a vinda do Guardiola foi essa. E eu lembro até hoje, né, eu li também aquele livro excelente, chama "A Gol da Alemanha, num espanhol. Ele conta toda a história da Alemanha antes de chegar na Copa. O Klinsmann também foi vaiado. Preferiu o Lehmann do que o Kahn, porque o Lehmann jogava com o Pé, porque era a modernidade para o futebol alemão também avançar um pouco. E ele foi vaiado nos dois, três, quatro primeiros jogos. Quando o Lehmann recebeu a bola, a torcida vaiava. E depois do trabalho no Klinsmann, ele foi recepcionado com um terceiro lugar, se não me engano, na capital da Alemanha, todo mundo foi recebê-lo, etc. Então, se ele quebrou um paradigma, melhorou o jogo da Alemanha, todo mundo reconheceu depois. Então, é difícil no começo. Tem que quebrar esse paradigma, colocar algo diferente e é, dar suporte para isso. E é difícil no Brasil, gestores, né? os nossos Como nós dizemos assim hoje, tem os executivos, nós que somos remunerados, e tem também os, uhum. os, os estatutários. Né? Os executivos já estão no caminho, um pouco já nessa linha. Já os estatutários, às vezes, por tempo de, de gestão, não se preocupam com é, isso. É que o
0: estatutário e... é o cara da, da
1: política. né de... Mas, é... infelizmente, ou felizmente, não sei, é. depende. Felizmente, para alguns casos, porque uhum. muitos deles, eu citei alguns aqui, muitos deles mantêm essa cultura do clube. E aí, o clube evolui. Outros acabam não querendo trabalhar ou ter só o cargo, ter a carteira, né? o status isso que é ruim do estatutário o status agora aquele, aquele estatutário que quer realmente manter aquela cultura viva isso é fundamental para o clube.
0: Maravilha, não vai dar tempo da gente falar da Alemanha muito em detalhes mas eu deixo a sugestão do livro que o, que o Marcelo mencionou, o da é o Gol da Alemanha publicado aqui no, aqui no Brasil pela editora grande área, em que ele conta bem assim, não só a, a reconstrução do futebol alemão mas também do próprio Bayern de Munique né? ele conta ali do Jupp Heinz, que tinha saído do Bayern com títulos conquistados e aí ele, o futebol alemão ali estava procurando o Guardiola justamente para refundar algumas coisas, para mudar, quebrar alguns paradigmas. É um livro bastante interessante. Na
1: apresentação do, do, do Guardiola, acho que Ribéry, o próprio Robin né, se afastaram, Exatamente. o Henrique criticou. E depois... É porque eles eram os campeões do Exato. mundo,
0: né? Tinha toda uma rejeição ali, mas quebrou-se o
1: paradigma e é. o futebol alemão evoluiu. Exatamente. Maravilha. Obrigado pela, pela participação aqui, viu, Marcelo? Obrigado a vocês. Prazer estar aqui. Mansur, espero conhecê-lo pessoalmente um dia e conversar de futebol tomando uma água de coco aí no Rio de Janeiro.
0: Marcelo Lima, gerente geral do Desportivo Brasil. Obrigado, Capelo. E o Carlos Eduardo Mansur, muito obrigado, viu, Mansur?
1: Pô,
2: Capelo, quando precisar só chamar, é um prazer enorme falar com você. Marcelo, foi um prazer enorme conversar, trocar ideia com você. É, tomara que a gente se encontre. Se for com uma água de coco aqui no Rio, então melhor ainda, hein?
0: Deixa é, comigo. O, o Mansur não toma cerveja, cara, é só água de coco. <risos> muito bem, esse foi o Dinheiro em Jogo, nosso podcast, que fala de tudo que acontece fora dos gramados. Esse programa, você deve ter ficado com impressão. De que a gente falou de bola aqui, né? que a gente falou de o que acontece dentro deles, mas tudo isso aqui é gestão. A gente está comparando o futebol europeu com o brasileiro para a gente tentar engrandecer um pouco do que a gente faz por aqui. Uh, a gente se vê por aqui toda segunda-feira na plataforma do Globoesporte.com. Se você quiser encontrar, ela está em Globoesporte.com/podcast e lá você também vai encontrar vários outros episódios desse podcast e de outros aqui do Globoesport.com. Esse é um programa que tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Juliano Costa. A gente fica por aqui.